0: a NVI traz um título como, o justo juízo de Deus, Romanos 2, a partir do verso 1, portanto você, que julga os outros, é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, naquilo que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus, contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade, assim, que quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória e honra e paz, para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, depois, pois em Deus, não há parcialidade, todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos, de fato, quando os gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que a, o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei são gravadas em seu coração, disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho, até aí irmãos, feche seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós clamamos pelo Teu Espírito, Senhor Deus, nós Te glorificamos com o que pudemos nessa manhã, Pai, com as nossas vozes, com as nossas canções, nós Te glorificamos Senhor Deus com os nossos corpos, Pai, nós Te glorificamos Senhor Deus com tudo o que pudemos, Pai, Agora, Deus, nós queremos Te glorificar com a Tua Palavra, ouvindo e pregando a Tua Palavra, Senhor. Pai, que a Tua Palavra venha aos nossos corações trazendo vida, Pai. Que a Tua Palavra venha ao nosso interior trazendo vida, Senhor. Que o nosso pensamento seja moldado conforme as Escrituras, que os nossos corações sejam moldados conforme as Escrituras, Pai. Deus, que nesse momento cessem todas as extrações, Pai, e que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor deseja, falar a nós nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito venha, Pai, sobre mim, Deus, e que eu possa transmitir, Pai, as Tuas Sagradas Escrituras fielmente, Pai, eu creio no poder do Espírito, Pai, eu creio naquilo que Ele produz no coração dos homens, Pai, eu creio que Ele produz coisas inimagináveis, Pai, nos nossos corações, Pai, eu peço nesse momento, Pai, que haja transformação, conversão em o um nome de Jesus, Pai, que a Tua graça e a Tua presença estejam conosco, Pai, em nome de Jesus, assim nós Te louvamos e Te agradecemos, amém e amém igreja de amém, meus irmãos, é um trecho longo e um trecho difícil e antes da gente começar eu quero é, salientar algumas coisas aqui para que a gente possa ter uma compreensão completa disso aqui tudo, quando nós estamos falando a respeito de judeus, o texto fala a respeito de judeus nós não podemos pensar agora no, nos judeus agora, porque a gente tem um, um, um cenário acontecendo no mundo agora, que é a guerra lá, judeu-palestina, é, Israel e Palestina, e a gente não pode pensar nesse judeu agora. Porque quando a gente está falando judeu aqui, ele não está pensando lá no Netanyahu. Paulo está resolvendo um problema de uma igreja onde tanto judeus como gentios participam de uma igreja e são convertidos a Jesus. Então tem que ficar claro, irmãos, que quando. Paulo está condenando os judeus, ele não está condenando os judeus agora, porque a tendência que nós temos é odiar os judeus agora, porque Paulo está fazendo uma condenação aqui, calma, não é isso, então quando nós tratarmos de judeus aqui, basicamente são os religiosos, só que aí nós temos um outro problema, nós não podemos elevar a religião a algo também completamente ruim, ainda que na nossa, na nossa, no nosso dia a dia e na nossa cultura, religião seja algo ruim, religiosidade virou algo pejorativo, mas a religião ela não é algo essencialmente ruim pois a religião significa religar e a religião nos religa a Deus amém? então a religião não é essencialmente ruim mas a religiosidade ela é ruim, então quando nós falarmos aqui de religiosidade, nós estamos remetendo a algo ruim e quando nós falarmos judeus, basicamente seria os religiosos beleza, tranquilo, então vamos para frente, então Paulo no trecho anterior, ele fala a respeito de uma imoralidade vergonhosa, ele fala a respeito de algumas coisas que acontecem no mundo, que geram uma imoralidade vergonhosa, de muitos aspectos, só que agora Paulo ele se volta dessa imoralidade vergonhosa, para aquilo que nós podemos chamar de uma moralidade ou um moralismo exacerbado, então Paulo vai tratar de um assunto agora, que é não incomum no nosso tempo, muito comum, e usando um estilo retórico agora, nós podemos observar que Paulo cria aqui um interlocutor imaginário, ele está falando para alguém, você ó homem, você, mas quem que é esse interlocutor, para quem que Paulo está falando? ele é imaginário, não sabemos para quem é, ele não está falando para alguém especificamente, mas basicamente irmãos, ele desenvolve aqui uns argumentos, para que ele fala, esse interlocutor imaginário, faz uma objeção, e ele então derruba essa objeção, é uma retórica, e fica claro para nós aqui irmãos, que Paulo está falando para judeus, o alvo de Paulo aqui, são agora os judeus, então, se no bloco anterior ele falou para gentios e o mundo gentil, o jeito que o mundo gentil age, agora ele está falando, agora vamos falar como os judeus agem, então se na mensagem anterior ele falou como as pessoas de fora da igreja agem, agora ele está falando, agora eu vou falar como vocês agem, então é a forma que nós temos de aplicar as escrituras nessa manhã irmãos, então no bloco anterior ele fala na terceira pessoa eles, e agora ele fala na primeira pessoa do singular da segunda pessoa do singular dizendo, vocês, nós então, então nós não, não sabemos quem Paulo está se dirigindo, mas ele está se, se dirigindo a religiosos, pessoas que julgam, pessoas que juram ter uma moral ilibada, porque mesmo que Paulo esteja se dirigindo a só judeus no texto aqui, ele está falando com religiosos, ele também tem em mente que toda moralidade ela é ruim, porque ele vai dizer que no mundo pagão, ela, a moralidade também era algo muito comum, então ele vai, o F.F. Bruce cita aqui um homem chamado Sêneca, que era um conselheiro de Nero, veja, ele era o conselheiro do imperador romano, e ele fala o seguinte, que, esse homem, o Sênega, ele era alguém de moral e libada, então ele guia Nero pelo caminho da moralidade, ele está levando, se os primeiros anos do governo de Nero, foram anos de um governo humanitário, entre aspas, foi por causa desse homem, então mesmo que Paulo esteja falando a religiosos, ele está falando assim, ó, esse caminho da moralidade, do moralismo, não é um caminho que vai nos guiar a salvação, dá para entender irmãos? o que, que vai guiar homens à salvação? Cristo. Então, ele está dizendo, não é o moralismo que vai guiar vocês à salvação. Então, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos ver uma coisa essencial. O, o, o cristianismo, ele não é uma religião de moralismo, ele não é uma religião moralista, mas é uma religião que leva a uma certa moral. Não é por meio do moralismo que nós nos tornamos santos, ou que nós nos tornamos salvos, mas o cristianismo em essência, nos leva a uma transformação, e a uma moral, por mais que isso exista, o caminho não é o contrário, Paulo está dizendo, não é por meio da moral, que vocês encontram o Cristo, ou a Deus, é por meio de Cristo, que nós somos levados à moral, então a, a, a conta que Paulo faz é basicamente essa, então irmãos Paulo tem é, o alvo aqui, os judeus mas ele está falando de um moralismo exacerbado como um todo então nós vimos irmãos que Paulo fala de pecados específicos do povo judeu do povo gentil, mas rapidamente ele condena todo mundo no capítulo no, no bloco anterior, ele está falando de pecados gentios e o povo judeu está, é isso aí mesmo, condena os caras, ele está dizendo não, não, mas calma aí todos nós pecamos, então quando se trata de igreja irmãos, quando nós falamos e denunciamos o pecado das pessoas de fora, automaticamente nós dizemos assim, é verdade mesmo, é um bando de, não, mas calma, olha para dentro de você, olha para dentro das nossas quatro paredes, olha para dentro daquilo que nós estamos vivendo, então no capítulo 2, Paulo vai fazer um paralelo irmãos, entre gentios e judeus o tempo todo, mostrando que, ambos receberam o conhecimento de Deus, ambos receberam uma revelação de Deus, cada um da sua forma, mas que nenhum dos grupos vive de acordo com, a moral daquilo que é certo, ou seja, gentios receberam uma revelação de Deus, judeus receberam outra revelação de Deus, mas está todo mundo perdido, então olha só irmãos, o mundo lá fora, tem uma revelação de Deus, os crentes brasileiros, têm uma revelação de Deus, mas parece que está todo mundo vivendo de acordo com as suas próprias vontades, ou vai dizer para mim que o cristianismo brasileiro tem de fato feito alguma coisa, que tem despertado o interesse das pessoas em Cristo ou as igrejas do nosso tempo, tem afastado as pessoas de Cristo? o Basata falava agora ali para nós, a respeito de algo, de alguém que está tentando criar uma ponte, entre alguém e a igreja, e tem mais que criado muros, então basicamente, o que o cristão médio, hoje do Brasil faz é isso, em vez de criarmos pontes, nós criamos muros, e é basicamente o que Paulo está trazendo para nós aqui irmãos, então, nenhum grupo vive de acordo com essa moral, os gentios nunca se propuseram a viver de acordo com a moral de Deus, pelo contrário, eles vivem e incentivam os outros a viver nas suas próprias promiscuidades, no entanto os judeus não só vivem de acordo com a lei, como condenam os outros por não viverem, então, ou seja, nem eles cumprem a lei na sua totalidade, mas ainda condenam os outros por não viverem. Então, pensem em nós, irmãos. Nem nós vivemos de acordo com aquilo que as Escrituras dizem para nós vivermos, e nós condenamos os outros. Nem nós caminhamos de acordo com aquilo que o Evangelho fala para que nós façamos, e ainda condenamos os outros. Então, é claro, irmãos, que nós não podemos abrir mão de um senso crítico e dizer que tem coisas erradas nesse mundo, que tem coisas que estão para além da conta, que tem coisas que fogem dos caminhos de Deus, mas o fato que Paulo chama a nossa atenção é o seguinte, antes de fazermos alguma coisa, de querermos mudar o mundo, olha para dentro do seu coração… Olha para dentro de si mesmo, e é essa análise que eu acho que a gente está perdendo de vista, irmãos. De novo, não podemos perder o senso crítico, e nós falamos a respeito de disciplina bíblica na igreja, na comunidade, que é o, o ponto de você achar algo é, no irmão que o desabone, e você possa guiar ele pelo caminho do Evangelho, pelo caminho das Escrituras, mas antes de qualquer coisa a reflexão que tem que ser feita dentro do meu próprio coração, porque irmãos, quando a gente vai ver o próprio Paulo, Paulo denunciou as mais bizarras coisas, ele acabou de denunciar alguma coisa no bloco anterior que a gente leu aqui, só que quando ele fala dele mesmo, ele vai dizer que ele é o quê? O pior dos pecadores, e isso não acontece no evangelicalismo brasileiro irmãos, nós denunciamos os outros, e nos julgamos extremamente santos, dá para entender? então é isso que Paulo vai tentar trazer para nós aqui, então olha só irmãos, os profetas do antigo testamento, foram severamente perseguidos, por acusar os judeus, então quando o, o profeta, ele acusava um pecador, que não era um pecador, era um religioso, eles eram perseguidos, então a gente viu essa semana, a música da menina, virou assim uma, um pandemônio na internet, né? Só que o Arão falou algo interessante, né? Se alguém se se ofendeu com a, uma menina e um violão, por favor, né? Agora, quem de fato se ofendeu? Religiosos. Religiosos se ofenderam, porque tocou na ferida. Tocou na ferida dos religiosos. Então, quando o, os profetas do Antigo Testamento eles denunciavam os pecados de religiosos, eles eram perseguidos e olha só irmãos, no Novo Testamento, o que acontece com Jesus? Perseguido e crucificado por denunciar religiosos sim ou não? então é basicamente o que acontece irmãos, no, no, no Antigo e no Novo Testamento, e o que é mais difícil para nós irmãos, como crentes, como é, pessoas que nos julgamos nascidos de novo, é de fato perceber que nós somos desobedientes, desobedientes a Deus em vários aspectos ou vai dizer que você não tem nenhum pecado? Quem não tem levanta a mão. E é difícil para nós, irmãos, eu dizer, Vasata, você é pecador, cara. As pessoas não aceitam isso. Então, os, é, ó, a gente brinca aqui, né, que poxa, a, a, a palavra geralmente é dura. Só que quando nós falamos aqui assim, que vocês são pecadores, a tendência de quem nos visita é não voltar eu vou ali para esse cara ficar falando que eu sou pecador? Mas antes de falar para vocês, eu digo para vocês o seguinte, irmãos, eu sou o pior, o mais. Então, o que basicamente nós precisamos levar em conta já aqui, irmãos, é precisamos nos enxergar, precisamos olhar para nós mesmos, precisamos olhar para as nossas ainda que nós é, vençamos algumas coisas, poxa, antes eu era isso, agora eu não sou mais isso, agora eu fui transformado, eu venci isso aqui e tal, mas irmão, esse processo vai até que ele venha, então basicamente hoje irmãos, a, a ideia é, precisamos olhar para nós mesmos, então nós falamos na última mensagem, antes que eles se achassem bons o suficientes antes que nós nos achemos bons o suficiente, poxa, denunciou a galera lá, eu falei algumas coisas, vocês até riram, né? e parecia piada, e não era piada, tudo que eu falei era verdade, mas antes de qualquer coisa irmãos, precisamos nos consertar, precisamos nos olhar, precisamos nos encarar, precisamos olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro do nosso próprio entendimento, aleluia, difícil né irmão Paulo volta-se agora para os judeus e nós percebemos que o fundo do poço era o verso 32 do capítulo 1 quando diz que além de viver de forma depravada os homens ainda aprovam e estimulam os outros mesmo sabendo da sentença de morte eles aprovam e estimulam os outros mas no capítulo 2 verso 1 existe algo tão terrível quanto isso e Paulo vai dizer para nós o que, que é, é aquele que condena o erro dos outros, mas ele mesmo não pratica aquilo que condena, ou ele mesmo pratica aquilo que condena, ou seja, eu olho para o meu irmão e digo, cara, você é um mentiroso, mas eu não consigo olhar que eu também sou um mentiroso, então é o que Paulo está dizendo é o seguinte, nós estamos condenando coisas que nós mesmos somos, nós estamos olhando às vezes para as pessoas e querendo apontar o dedo para elas, dizendo assim: você é isso, você é aquilo. Quando nós somos exatamente isso que nós estamos condenando. Quem nunca? Porque quando nós pensamos em adultério, por exemplo, a gente acha que é só o ato, né? Porque o Antigo Testamento dizia: se você
1: sai do seu casamento,
0: age com infidelidade, você é um pecador. O que, é que o Novo Testamento diz para nós? Se você olhar e desejar, ficou mais difícil, não ficou? Dizem que o, Testamento, que o Novo Testamento é só graça ainda. só a graça, então ficou mais difícil, então assim, o cara cometeu o ato, o pessoal adúltero, mas eu olho e desejo o tempo todo, então é essa reflexão irmãos, é essa reflexão que eu digo, que, ah é um ladrão, é um ladrão por quê? porque roubou um celular, é, é um ladrão porque roubou um celular, certo é um ladrão, beleza, mas e você que só nega o seu imposto? Bem-vindo, irmãos, ao mundo do Novo Testamento. Versos 1 a 4. Paulo mostra a fraqueza do homem ao criticar todo mundo menos a si mesmo. Mostramos indignação diante do comportamento alheio, enquanto o mesmo comportamento em nós não parece tão grave. Então, no cara é grave, em mim é tranquilo. Então, nós sentimos prazer, irmãos, a condenar as pessoas por falhas que perdoamos em nós. procuramos valor em nós mesmos, observando a falha nos outros, procuramos ser melhores, observando o erro dos outros, e isso nos é conveniente, só que Paulo diz que é enganoso, nos é conveniente, mas Paulo diz, mas vocês estão vivendo no engano, então irmãos, a, antes de nós querermos, criticar o mundo lá fora, vamos olhar para dentro de nós. Então, olha só. Eu sou um dos caras eu acho que mais critica as práticas de igreja do nosso tempo. O que é em comum? Porque, né? Poxa. Mas e a igreja lá casa 126? É, porque a gente tenta remar contra esse negócio, né? E por tentar remar contra esse negócio, a gente tá aqui, a gente é irrelevante, a gente é Como é que tu falou, Vicky? É só mais um, né? só mais um Zé Ninguém, Deu. porque quando a gente olha, irmãos, para o mundo, o mundo está perdido, sim ou não? Está tudo muito louco, aí a gente pensa o seguinte, a salvação é o quê? A igreja, o cristianismo, a gente olha para dentro da igreja, Deus nos acuda, irmão, é só dinheiro, ou basicamente, dinheiro, porque até as instituições que dizem assim, ó, nós não vamos, nós aqui somos, nós não defendemos a doutrina do dízimo, nós aqui vamos trabalhar de outra maneira, trabalha de outra maneira, em prol de dinheiro, não, nós aqui vamos fazer algo diferente, nós vamos trabalhar aqui com, a gente não vai pedir dinheiro nos, no, no culto, o nosso culto não vai ter um ofertório, aí pede na célula, é claro irmãos que o, basicamente né, nós, uma igreja sobrevive de doações é óbvio, é claro isso só que nós estamos vendo enriquecim-, enriquecimento ilícito em todos os aspectos do mundo do, 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 do. evangelismo tá brasileiro pastor andando de jato então irmãos quando nós olhamos para a religião nós vemos que não é a solução Parece que, é, parece que está pior, já estava ruim, parece que piorou, não estava muito bom, então irmãos, a reflexão que eu quero que a gente faça hoje, nesse capítulo aqui, porque é um capítulo teologicamente denso, eu quero que a gente olhe para nós mesmos hoje, para a igreja, Irmão, será que nós temos sido de fato a solução do mundo, ou nós estamos sendo mais um problema, e não estamos enxergando, e estamos achando que está tudo certo, Paulo segue a medida que uso com os outros a mesma coisa que não uso comigo irmãos nós nos enterramos em juízo e ira de Deus então a medida que eu devo usar a respeito de condenar alguém deve ser a medida das escrituras porque alguns, alguns dizem assim para nós não, não julgueis, a Bíblia diz para não julgar a Bíblia diz que nós não devemos julgar não, a Bíblia fala o contrário, a Bíblia diz que nós devemos julgar mas só que qual é a medida do julgamento? fala aí irmão, qual é a medida do julgamento? escrituras então eu uso as escrituras para julgar o outro, sim mas eu uso as escrituras para julgar a mim mesmo? deveria a mesma medida porque se eu julgo com você a medida da, se eu julgo você a medida das escrituras eu quero que você me julgue a medida das escrituras também dizendo o seguinte se eu errar me chama a atenção pelo amor de Deus e o um cristão deveria querer isso aí não a gente ouve a música da menina e a gente se ofende tristeza irmão a nossa tendência, irmãos, é pensar que, por Deus ser bondoso, é irrelevante a gente falar de condenação, abordar assuntos como a ira de Deus, talvez seja irrelevante também, porque nós podemos partir dessa compreensão de que se Deus é bondoso, nós não precisamos denunciar pecado, se Deus é bondoso eu não posso falar as coisas, os caminhos errados dos outros, mas Paulo nos diz irmãos, que é justamente a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento então por Ele ser bom, nós nos arrependemos, a bondade do nosso Deus nos leva ao arrependimento, aí John Murray diz o seguinte, a riqueza da bondade de Deus, alude a abundância e magnitude da bondade proporcionada aos judeus a força da expressão indica que a benignidade do pacto que os judeus participavam está em foco. Então, olha só, irmãos: essa abundância da tolerância de Deus foi mostrada de várias maneiras no Antigo Testamento. O povo pecava, Deus mostrava bondade. O povo errava, Deus mostrava bondade. Para quê? Para se arrepender. Mas hoje não. O povo peca, Deus mostra bondade. Eles falam: ah, como que graça, graça a graça é maravilhosa, até que um dia, né? então esse é o ponto irmãos, a bondade de Deus serve para o nosso arrependimento, e o nosso conserto com o Senhor, então irmãos, existe agora, que Paulo tem em mente aqui, uma bondade demonstrada de uma maneira final e definitiva, e pode parecer que ele só tenha isso aqui, pode ser né? que ele só tenha isso em mente, ou seja, ou seja, Cristo é revelado como uma bondade final e definitiva, e ao rejeitar Cristo, os judeus dão razão para que Deus derrame a sua ira, então ao rejeitar Jesus irmãos, à medida que Jesus é pregado, e alguém rejeita, damos motivo para que Deus, derrame a sua ira, então falar de ira de Deus, e denunciar pecados, não é irrelevante, falei, o povo rejeitou, eu falei, então, é, a verdade aqui irmãos, é que, as pessoas desprezam a bondade de Deus, que é manifesta em Jesus Cristo, na atualidade, e pior, os crentes, cristãos, evangélicos, desprezam a bondade de Deus, revelada em Cristo. Aí você vai dizer, não pastor… Pô. Toda vida irmãos, que nós fazemos votos, desprezamos a cruz. Toda vida que nós fazemos sacrifícios, desprezamos a cruz. Vou dar um exemplo, talvez os irmãos não estejam entendendo… Faça um sacrifício, irmãos. Faça um voto de mil reais por mês aqui com a igreja. Aí você vai e faz. Por quê? Porque no fundo você é um avarento egoísta e você está fazendo barganha com Deus. Mas toda a vida que você faz isso, você despreza a cruz. Porque se você precisa fazer um sacrifício, você está dizendo: a salvação de Jesus Cristo não é suficiente para mim e por isso eu vou fazer um sacrifício a mais. Sim ou não, irmão? Hoje vocês não estão mais acostumados mas quem fez voto no passado? Ai, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, né? alto, irmão. Irmão, de verdade, cada voto que nós fazemos, cada sacrifício que nós entregamos, nós estamos vendo a cruz, não me é suficiente então irmãos, quando alguém fala assim para nós, que nós somos, ô oh, Marcelo, você tem que fazer uma quebra de maldição hereditária na tua vida, irmão. fala assim, oh, irmão, a maldição hereditária na minha vida já foi quebrada na cruz do Calvário, não existe mais maldição sobre mim, não há condenação para está em Cristo Jesus, é? e não foi um voto, então irmãos, Deus demonstra aos religiosos a bondade para se arrependerem, mas os religiosos não usufruem de tal riqueza por conta do seu coração obstinado e da sua teimosia e acumulam o que? Ira para si. Então, irmãos, no fundo eu fico tranquilo, por quê? Os que fazem os votos ou os que é, impulsionam o povo a fazer os votos, dá raiva, não dá? Não dá raiva, irmão mas só que Paulo está dizendo assim, eles acumulam ira para si, não, eu não quero nem ver irmão, como é que vai ser o cajão, entendeu? Então a NVI aqui irmãos, põe um trecho, assim, retribuirá a cada um, conforme o seu procedimento, ele coloca entre aspas, esse, esse trecho aqui, faz referência a citações do antigo testamento, Deus retribuirá a cada um, conforme o seu procedimento, e é uma forma frequente ao longo das escrituras que o Senhor usa, então, é aqui, nesse negócio aqui irmãos, vamos ler de novo, ó. retribuirá cada um conforme o seu procedimento, a cabeça buga daí, porque é o seguinte, é, inclusive né? parece que Paulo está se contradizendo, e parece que está contradizendo o que eu acabei de dizer, né? porque se é por Cristo que nós somos salvos, por fé, e não há nada que nós possamos fazer, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, aí bugou, então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, ou não? É pela fé, sim ou não? Mas ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ô Paulo, e aí? Para onde que vão? Para onde que nós vamos agora Paulo? Então olha só irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, ele está afirmando que, embora a justificação dos homens seja pela fé, o julgamento final será por? Por quê, irmãos? Por obras, Paulo está dizendo assim, ó, justificação é pela fé, uma vez vocês foram salvos, vocês são salvos, mas o julgamento final será por obras, então irmãos, veja. é todos passarão pelo julgamento, sim ou não? Todos, sem exceção, então o apóstolo usa aqui nos versos 6 a 11 irmãos, uma estrutura que a gente viu lá em Colossenses, chamado de quiasmo, irmãos lembram? Explica para mim então, vocês lembram nada? Não conhecem em nada, quiasmo consiste em seguinte irmãos, ele fala de alguma coisa, vai para outro assunto, vai para outra coisa, volta no assunto do meio, e volta no assunto principal, então o que, que, que Paulo está falando aqui, ele fala o seguinte, ele fala que, é, juízo, recompensa, ira, recompensa, ira, juízo, então nesse trecho aqui, Paulo vai dos 6 a 11, ele vai falar, juízo, recompensa, ira, aí ele volta, ira, recompensa, juízo, se você ler o versículo, você vai entender ali, o propósito de Paulo, meus irmãos, não é mostrar que nós como nós podemos ser salvos, mas ele estabelece o padrão que o Senhor usa para a avaliação, que é o mesmo para judeus e gentios, então o padrão de avaliação, irmão, para você, crente, e para o cara lá de fora, é o mesmo, o padrão é o mesmo, mas tem uma, algo que é peculiar, nós já vamos falar sobre isso, enquanto os judeus buscam irmãos a imunidade do juízo de Deus baseada no privilégio racial ou seja, somos judeus estamos tranquilos, Paulo está dizendo não é assim que funciona Deus irmãos, ele é completamente imparcial no seu juízo não é porque você está na igreja que você é salvo não é porque você, não, mas eu sou membro nessa igreja, eu preenchi minha ficha de membro e daí? então irmãos, vejam, os privilégios aqui não valem de nada, então nos parece que esses atos que nós fazemos durante a vida, aquilo, as obras que nós fazemos durante a vida, as obras de uma pessoa, impacta em todo o seu caráter e em toda a sua conduta, aí vamos ler comigo irmãos, 1 Coríntios 3, bota lá para mim Júlia, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. olha lá o que Paulo diz em 1 Coríntios, porque ninguém pode por outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce, que alicerce quer irmão? Que alicerce quer irmão? Então se alguém constrói sobre esse alicerce de Cristo, usando ouro, prata, pedras, preciosas, madeira, feno, palha a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, ela será revelada pelo e o fogo provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma ou em algumas versões galardão verso 15 se a obra que alguém construiu for consumida este sofrerá contudo será como alguém que consegue passar pelo o que Paulo está dizendo para nós? existe um alicerce um fundamento que é quem? agora então somos salvos amém? Em Cristo Jesus, esse é o fundamento Somos justificados pela fé Graça mediante a fé Somos salvos em Jesus Cristo Justificados, regenerados e assim por diante alicerce Agora o que nós vamos construir aqui em cima É o que manda Paulo está dizendo, você pode construir com aço Com ouro Com prata Com madeira Ou com palha Com feno e isso passará pelo fogo no dia do juízo Hernandes dias Lopes diz um negócio interessante, tem gente que vai entrar na eternidade com Jesus cheirando a fumaça dá para entender irmãos? porque se nós construímos com ouro em cima desse alicerce que é Cristo o fogo vai passar e não. vamos agora se nós construímos com palha o fogo vai passar e vai torrar tudo irmão então, ou seja, você pode ser um crente em Jesus Cristo, frequentar a igreja todos os domingos, e fazer uma construção em cima desse alicerce com palha, aí vai é que você, meu né, irmão, porque ele vai dizer o seguinte, pode ser que queime tudo, ah, mas ainda assim eu sou salvo, mas não receberá o quê? A recompensa, galardão irmãos, é algo que nós não usamos no nosso português hoje, alguém fala galardão ah, eu trabalhei isso aqui no galardão não usa essa palavra mas galardão é basicamente recompensa uma retribuição, um salário então, ou seja, irmãos presta atenção nisso somos salvos pela fé mas as nossas obras darão para nós o que? recompensa recompensa e o que é essa recompensa nós não sabemos as escrituras não dizem para nós o que nós vamos ter de recompensa naquele dia mas nos parece que é algo como funções teremos funções no reino de Deus porque de alguma maneira o trabalho continuará que desgraça achei que o céu ia ser uma rede de água de coco não irmão o homem no Éden fazia o quê? só que com a queda, o trabalho se tornou árduo, aí tá, você está aí sentado agora pensando o seguinte, droga, amanhã tem que trabalhar, <risos> mas só que no reino de Deus não será assim, as escrituras dizem para nós que o trabalho, será algo que existirá, e nós faremos isso com alegria para a glória de Deus, então nos parece irmãos, que o galardão é algo que vai ser uma recompensa, uma função que teremos no reino de Deus, desempenharemos algumas coisas no reino de Deus então meus irmãos a obra e os méritos da nossa salvação são de quem? Jesus então somos salvos pela obra irmão? só de Jesus a obra dele nossa não então não adianta irmão você dizer poxa eu sou um bom pai eu sou um bom marido eu sou um bom filho eu sou um bom funcionário eu sou não sei o quê. parabéns irmão a obra que nos salva, é a obra de Jesus, então nós somos salvos pela obra dele, e a obra dele agora, meus irmãos, nos pede que nós façamos uma construção, então nós precisamos nos atentar, sobre a maneira que nós vamos levantar essa construção, se com ouro ou com palha, se com aço irmãos, ou com feno, então volto aquilo que eu disse no começo, o cristianismo não é uma religião moralista, mas nos leva à moral. Então, à medida, irmãos, que nós somos salvos em Jesus e nós nos tornamos um bom marido, nós nos tornamos um bom filho, nós nos tornamos um bom funcionário, nós começamos a fazer aquilo que a Bíblia chama de santificação obviamente, com a ajuda e o auxílio do Espírito, o Espírito que nos santifica, o Espírito que nos purifica. Mas à medida que nós vamos nos tornando isso, nós vamos. Construindo algo sólido. Agora, se nós somos salvos em Jesus, e, irmãos, conheci Cristo, mas você não muda de jeito nenhum, não se transforma, não busca algo melhor, não busca santificação, não lê as Escrituras, não busca Deus em oração, palha, vai queimar no dia do juízo. Então, é dever, irmão, de todo crente em Jesus, buscar a Deus lendo as escrituras, principalmente, principalmente lendo as escrituras, então a primeira coisa que nós precisamos fazer de análise agora, nessa balança é a seguinte, nós estamos julgando os outros, certo? lá fora, ok, a primeira pergunta que eu faço, você tem lido as escrituras? diariamente? porque assim, se nós estamos dispostos a julgar os outros, nós não estamos nem lendo as Escrituras, meu Deus, aí o caso é pior do que a gente pensa, a desgraça é maior ainda, porque nós estamos, não, somos crentes em Jesus Cristo, Meu irmão, você conhece a Bíblia? Você conhece o Novo Testamento? pelo menos, pelo menos o Novo Testamento, vai, você lê os Salmos, você reflete nos Salmos, então antes de qualquer coisa, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos refletir nas Escrituras, porque as Escrituras é que transformarão a nossa vida de fato, por meio das Escrituras que o Senhor Jesus nos transformará, que o Espírito de Deus nos transformará. Então, irmãos, fato é: teremos um galardão na eternidade. E quem acha que a eternidade será plena igualdade? Porque tem gente que acha assim: justiça é plena igualdade. Isso é o que, irmão? Fala aí, Vitor, o que é isso? Plena igualdade. Irmão. Hã? Não, assim, pô, justiça. O que seria uma justiça hoje? Um governo justo hoje? Igualdade para todo mundo? O que é isso? É basicamente isso, né? Socialismo ele é bom, irmãos, o governo. Porque ele fala assim, cara, é o, o que é bom para o povo. Bom é todo mundo igual. Então fica todo mundo pobre Mas o reino de Deus não é plena igualdade, ele é? Justiça. E justiça não é plena igualdade. Então o reino de Deus não será plena igualdade. Será um reino de por isso volta a dizer, teremos funções, irmãos. Se prepare para as suas funções, irmãos. Você está preparado para as suas funções? versículos 12 a 16, para a gente caminhar para encerrar, o julgamento do Senhor será justo, imparcial, e Paulo agora desenvolve isso de acordo com a lei mosaica, o que diferencia os judeus e os gentios, é que judeus ouvem a lei todo dia, eles têm a lei nas suas sinagogas todos os dias, enquanto os, judeus, os gentios não possuem lei, então, o que difere os dois é isso, um tem a lei o outro não tem a lei, mas como as exigências da lei estão gravadas nos corações, Paulo insiste que no fundo, não há distinção porque no ato da criação, irmãos Deus grava no coração do homem a lei, então todos nós, temos a lei uns ouvem, outros têm gravada no seu coração, então Paulo está dizendo, não tem distinção está todo mundo ferrado Está todo mundo no mato, e nós vimos isso na semana passada. Quando Paulo disse que o mundo é culpado, então, meus irmãos, ambos possuem conhecimento moral, ambos cometeram pecados e ambos receberão julgamento. Tanto os judeus quanto os gentios serão julgados de forma justa. Por um padrão conhecido, por um padrão que conhece, por um padrão que sabe como é que é. Então, a verdade, meus irmãos, é que se pecou conhecendo a lei, ou se pecou ignorando a lei o julgamento será com base no pecado, eu pequei, conhecendo a lei, outro pecou, ignorando a lei, mas todos pecaram, então não há distinção, todos serão julgados, então entendemos meus irmãos, que os versos de 12 a 16, nos mostram que Deus julgará conforme a lei, sobre a qual se tem, Vivido, qual é a lei que você tem vivido, meus irmãos? A lei que é gravada no seu coração ou a lei das Escrituras? Quero acreditar que vocês vivem pela lei das Escrituras. Amém? Irmãos, vocês vivem pela lei das Escrituras? Amém? Serão julgados por isso. Essa é a medida. Cereja, vai chegar diante de Deus e dizer assim, ah, eu não sabia, não, tu sabia sim, é, acho que Jesus falava assim, tu sabia sim, vagabundo, porque tu estava lá todo final de semana, tu ouvia o vagabundo, de acho que Jesus não vai falar vagabundo, mas, algo nesse tomara, sentido, né? tomara que não, né, então se vivemos pela lei das escrituras, seremos julgados pela lei das escrituras, então meus irmãos, o que que, o que que Paulo está querendo dizer com isso, aquilo que eu falei antes, nem todo ser humano é ladrão, nem todo ser humano é bandido, nem todo ser humano é adúltero, nem todo ser humano é um, age com honestidade, nem todo ser humano é assassino, Ô, irmão, vou dizer que você tem coragem de, de, de pegar um bebê que tem a Yara ali, jogar ela na parede, você tem coragem disso? Tem coragem irmão? Deus o livre, né? Dá para pegar no colo, a gente pega já, então, aí você pensa, poxa, eu não sou tão mal assim, eu não sou capaz de jogar um bebê no lixo, então, o que Paulo está dizendo, é que no fundo, mesmo que você não conheça a lei, alguma coisa moral existe em você. você, tem coragem de assassinar uma pessoa? não, eu não tenho coragem de assassinar uma pessoa, então, alguma coisa moral existe em você, por quê? porque no ato da criação, Deus deixa a lei dele no nosso coração, então, nós não temos ela em plenitude, nós conhecemos alguma coisa dela, nós sabemos discernir o que é bem, o que é bom e o que é mal, eu não sou capaz de fazer mal para uma pessoa, nesse sentido, de assassinar alguém, de jogar um bebê fora, de, sabe, eu não tenho, ok, e aí só por isso, céu para ti, daí. Paulo está dizendo que não, Paulo está dizendo, tá todo mundo perdido, está todo mundo em julgamento, então meus irmãos, religiosos, como eu e você, nos julgamos bons demais, que a gente faz uma coisa ou outra, vai na igreja no domingo, entendeu? tomo ceia de vez em quando, oro uma vez por semana, leio a Bíblia no, Bíblia no Glorify, então Paulo está dizendo, não existe saída, sendo assim irmãos, por meio desses comportamentos, os homens demonstram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração, e isso não tem a ver com a promessa, olha irmão, isso é importante irmão, isso não tem a ver, isso que eu estou falando agora da lei gravada no nosso coração, não tem a ver com a promessa da nova aliança, ok? quando nós somos regenerados, na regeneração nós temos então a lei agora, escrita no nosso coração nova aliança só que isso que Paulo está dizendo não tem a ver com a promessa da nova aliança ele está dizendo que no fundo nós temos um princípio moral agora quando nós somos regenerados é outra coisa Amém? ok irmãos? dá para entender? agora não nós temos alguma coisa aqui que nos faz agir bem ainda que não conheçamos a Cristo então irmãos no ato da criação Deus grava a sua lei em nossos corações e isso significa que nós temos algum conhecimento dela agora, referente a essa nova criação a coisa muda de figura, então judeus serão julgados pela lei escrita de Moisés porque através dessa lei foi revelada a verdade de Deus para o povo eleito no entanto a posse da lei escrita de Moisés não implica em salvação temos a lei escrita, mas não são salvos já que receberam o conhecimento da lei de maneira clara, eles serão a ele será exigido uma, um comprometimento um pouco maior, então olha só irmãos, você que é crente, que tem as escrituras e que as lê, ou pelo menos deveria ler, se não lê você ouve ela domingo após domingo, de você será cobrado uma exigência um pouco maior, não, eu tô tranquilo né, não, não, de você será cobrado mais, por quê? Porque você conhece as Escrituras. Ai, não vou. Meu, isso é complicado, né? Porque Deus crente, eu não vou nem ler, então. <risos> Para nem conhecer. <risos> então, meus irmãos, por último, é evidente que o juízo de Deus é parte integrante do Evangelho. Amém? Amém. O Evangelho é graça, irmão? É assim. O Evangelho é juízo? Então, o juízo é parte integrante do evangelho. Quando Paulo declara aqui que ele fala assim, o meu evangelho, ele não está dizendo, que ele fala no final da NVI, o meu evangelho, não está dizendo que o evangelho é dele, ele está dizendo que é o evangelho que ele proclama, o evangelho que ele prega. Então, mas ao falar que o juízo faz parte dessas boas novas, fica evidente, irmão, que não há como tirar a parte que nos ofende dessa mensagem. O evangelho é graça, glória a Deus, isso é o que me traz mas o Evangelho é juízo, não, não. Então, olha, não tem como tirar, juízo é parte do Evangelho, ou seja irmãos, num contexto que nos soa como escuridão, num contexto que nos soa como sombrio, como o juízo, porque quando fala de juízo, a gente pensa, meu Deus, então nesse contexto de escuridão, Paulo está trazendo uma, um abraço para nós, um para vocês ficarem com o coração quentinho, eu vou dizer para vocês, que nesse contexto de escuridão, o Evangelho é luz, Por quê, irmãos? Nós tornamos a mensagem do Evangelho pobre, Presta atenção nisso irmãos, ó, as church do nosso tempo, tá? Nós tornamos a mensagem do Evangelho pobre, e fraca, quando nós reduzimos ela, a resolver os nossos problemas corriqueiros, o que, que isso quer dizer pastor, bom, eu uso do evangelho, só para ele, eu estou triste, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema na minha saúde, ai as minhas dívidas, ai não sei o que, ai eu estou depressivo, ai ai, ai ai ai, quando nós trazemos, a mensagem do evangelho, dizendo assim, Jesus pode te alegrar irmãos, É uma verdade? sim ou não? Jesus pode sarar as nossas feridas? Jesus pode resolver os nossos problemas financeiros? Pode. Mas o evangelho é isso, irmão. Então, quando nós reduzimos o evangelho a isso, perceba, as mensagens do nosso tempo ela está focada nisso: riqueza, bem-estar social, saúde emocional. O evangelho é reduzido a isso uma verdade até é, Jesus pode fazer essas coisas? óbvio que pode porque nós seguimos um Deus que é Todo-Poderoso, ele pode fazer isso? claro que pode, mas é só isso na verdade está muito longe né? é muito mais que isso, é muito maior que isso então irmãos, ele é de fato algo que nos liberta do que? da ira vindoura glória a Deus porque a sua tristeza meus irmãos e a sua dívida não é nada perto da ira vindoura, então é isso que Paulo está dizendo para nós, de fato meus irmãos, a lei natural não tem poder para nos salvar, ela só tem poder para nos condenar, e nós estamos condenados, mas o Evangelho nos traz luz, então meus irmãos, por mais que nós tenhamos o conhecimento por meio da criação, esse conhecimento é apenas para a condenação, não para a salvação, o homem suprimiu a verdade para seguir os seus próprios caminhos, então Paulo traz vida para nós assim, ele está dizendo assim, ó, quando vocês serão julgados, vocês serão julgados de acordo com o Evangelho que eu sigo, e serão julgados pelo próprio juiz que é Cristo, então aqueles que estão em Cristo serão julgados por quem? Meu irmão, obrigado… está em Cristo irmão, sim ou não? Sim, sim. você será julgado por Cristo no último dia, glória a Deus, você achei que era pelo xandão, não irmão, é pelo próprio Cristo, então o que nos traz vida para o dia do juízo, é o seguinte, não seremos julgados por outro juiz, seremos julgados pelo próprio Cristo Jesus, ah, glória a Deus, então irmãos, para finalizarmos de vez, Stott escreve que a lei nos auxilia, portanto, também na evangelização, pois ela não cumpre a função, pois ela cumpre a função de denunciar pecados e em toda a evangelização a consciência do outro está a nosso favor. O sentimento de culpa que resulta de fazer o mal nos impele a buscar o perdão de Cristo. Quando nós fazemos algo mal, a gente se arrepende. Então nós somos nós ficamos então, esse algo mal nos impele a pedir perdão e buscar o perdão de Cristo. Então, Stott está dizendo o seguinte, na evangelização, a lei ela nos auxilia. Ela está dizendo, você pode obter perdão de tudo aquilo que você fez por meio de Cristo. Então, de fato, irmãos, como que nós vamos evangelizar o mundo? Não é impondo a lei para uma sociedade que não deseja a lei bíblia nas escolas, não vai funcionar irmão, eles não desejam a lei, por mais que a gente pense, não, mas é importante, não, tudo bem, mas eles não desejam a lei irmãos, aí o que, que eles fazem? Eles corrompem a lei, eles ferem a lei, nós não vamos obter êxito na nossa evangelização irmãos, impondo as coisas ao mundo, nós vamos obter êxito na nossa evangelização pregando o evangelho de Cristo ao mundo, Ajudamos as pessoas a perceber que a lei de Deus é para o nosso próprio bem por meio de Cristo e podemos ser perdoados e transformados em novas criaturas que cumprem o que Jesus deseja que seja cumprido. Então isso, irmãos, é o que nós devemos fazer. Falar do Evangelho. Toma aqui, Pedro. Lê. Semana que vem Beleza? Te prepara, bicho Vocês acham que o Pedro vai pregar semana que vem, irmão? Vocês acham que sim? Eu também acredito Acho que tu pode, cara Tu acredita? Então, beleza Semana que vem, tu vai estar aqui. mas o que eu quero com que essa ilustração, irmão, né, desfazer o Pedro, é só dizer que não, não vai adiantar nós impormos a lei aos outros irmãos, pega e lê, e sai falando, pega e lê, e age de acordo com essas escrituras, pega e lê, e faz e leva a tua vida de acordo com essas escrituras, pode até imitar, alguns comportamentos, mas não vai obter salvação, porque a salvação é em Cristo Jesus, somente, e é assim que funciona, irmãos, estou por encerrado, espero que, você possa ser, transformado pela mensagem de Cristo, que você possa ser, edificado pela mensagem de Cristo, e que nós possamos, antes de julgarmos os outros, avaliar a nós mesmos, antes de dizer que alguém é terrível, beleza? Fique com o nosso. Devemos ficar com o nosso senso crítico. Mas primeiro, irmãos, precisamos avaliar a nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de nós queremos falar alguma coisa ou denunciar, larga os teus pecados primeiro, irmão. Amém. 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 Deus sabe o que você acessa no seu computador, irmão. Deus sabe o que você acessa no seu celular. Deus sabe o que você acessa no seu celular. Antes de julgar, analise a si mesmo. Amém? Amém. Terminei legal pra caramba. <risos> Se terminar pra cima, joga irmão. irmãos pra lá. Mas é isso, irmão. Se coloca de pé. aplauda o nome do Senhor Jesus.